0: Design para o comportamento sustentáveis Então basicamente é uma Aplicação é, De conhecimentos da psicologia comportamental E um pouco de Ergonomia e arquitetura situacional No contexto do design é, De serviços e de produtos Visando Valorizar é, Incentivar comportamentos sustentáveis E desvalorizar, desincentivar Às vezes proibir Comportamentos insustentáveis isso é uma abordagem, é, mas também é um discurso que se justifica através dos seguintes três argumentos. Que mudar o material de um produto sem mudar o comportamento insustentável que demanda esse tipo de produto em larga escala não passa de greenwashing. Então, por exemplo, a Coca-Cola hoje está produzindo plant bottle em alguns países, não no Brasil. Que são <coughs> garrafas plásticas feitas em é, 30% em material é, biocompatível. Em primeiro lugar, eu me pergunto o que acontece com os outros 70%, né? Se Pelo fato de ter 30%, se ela é biodegradável ou não. Isso eu não está dizendo. É, por outro lado, <coughs> é interessante a própria Coca-Cola fa fazer uma propaganda dizendo: olha, estamos é, conscientes de que nós temos um problema sério aí de é, descarte de garrafas plásticas desnecessário. Na verdade, a maior parte do plástico descartado hoje no mundo é por causa de garrafas plásticas como essas da Coca-Cola. Na verdade, a maioria é de água, mas, enfim. E aí a Coca-Cola falou, não, então, para resolver esse problema, para contribuir para resolver esse problema, nós vamos fazer uma garrafinha mais biocompatível Mas as pessoas vão continuar jogando essa garrafinha Em qualquer lugar Sem nenhuma preocupação com é, A coleta Ou eventualmente a reciclagem E muitas dessas garrafas, mesmo que elas sejam recicláveis Não significa que elas sejam recicladas E por outro lado Reciclar também gasta muita energia Tem, Existe uma poluição causada pela própria reciclagem Que Obviamente fica completamente é, Ignorada ou colocada Por baixo do tapete Quando você tem esse tipo de é, propaganda Na verdade não é um produto mesmo É mais uma propaganda, uma jogada de marketing Por isso eu estou chamando de greenwashing O que o pessoal do design para o comportamento sustentável fala É que se a Coca-Cola quer mudar a situação Ela tem que mudar o comportamento das pessoas De quererem pegar uma garrafa em qualquer lugar E jogar em qualquer outro lugar né? Por exemplo incentivando as pessoas a reutilizar garrafas e por aí vai o problema é que esses pequenos comportamentos do tipo eu pego uma garrafa que jogo lá colar, se repete em milhões de pessoas né? se é uma coisa reproduzida em, em larga escala o problema se torna de larga escala, então você tem uma quantidade gigantesca de, de lixo plástico ou de metal, enfim de, de é, garrafas né e Esse discurso do design Para o comportamento sustentável vai dizer que a culpa não é do consumidor Não é o consumidor Que é culpado por pegar a garrafa E jogar a garrafa A própria design da garrafa Incentiva que ele faça isso Então a culpa é do design Por isso que eles dizem que é um mau design Esse das garrafas é, Plásticas de água Porque ele incentiva Essa mentalidade De que elas são descartáveis De que vocês podem jogar em qualquer lugar Agora, eles propõem o seguinte que Se você tiver um bom design, você pode mudar o comportamento das pessoas Ter um comportamento mais sustentável Agora, refletindo sobre isso, será que é possível? Sim e não É a minha resposta Minha reflexão Todo design modifica o comportamento Porém, não necessariamente da maneira como ele foi projetado para ser Então, por exemplo A primeira cadeira... É, guardada dentro dos museus é, arqueológicos, antropológicos. Enfim, é, ela já estimulava as pessoas a realizar atividades sedentárias alguns séculos atrás. Então, é, mudava o comportamento da pessoa. Em vez dela ficar o dia inteiro é, trabalhando em pé, ela podia trabalhar sentada e com isso desenvolver é, habilidades e conhecimentos mais intelectuais, mais de colarinho branco, como a gente chama hoje em dia. Então, a cadeira foi fundamental. Para o estabelecimento dessa classe social, digamos assim As pessoas que trabalham sentadas em cadeiras Ou estudam sentadas em cadeiras, como o caso de vocês neste momento Porém, todo projeto tem os seus contraprojetos Contraprojeto é um termo que eu utilizo para definir usos inesperados é, Abusos de um determinado produto, serviço quando as pessoas estão indo contra as intenções de mudança de comportamento que a cadeira, por exemplo, tem. Então, nesse caso aqui, a cadeira é para você ficar sedentário, parado, sentado, né? descansando, trabalhando, trabalho intelectual. E aqui nós vemos pessoas muito criativas utilizando a cadeira para andar em alta velocidade em cima de uma moto. Né? E de maneira mais confortável, digamos assim. Então, é, isso aqui você não tem como impedir. As pessoas... É, vão usar ah, os seus produtos, os seus serviços do jeito que elas quiserem. E, a, e pode ser contra. Né? Então, contra-projeto impede que o design para o comportamento sustentável seja determinista, ou seja, é, efetivo 100% das vezes. E as empresas que financiam o design para o comportamento sustentável ou o Estado, eventualmente, já tentaram fazer esse tipo de coisa de outras maneiras, principalmente através da arquitetura, do planejamento urbano, e falharam miseravelmente. Um caso clássico que está na história da arquitetura e do design é a demolição do complexo residencial prut Eigel, nos Estados Unidos, que era considerado a menina dos olhos da arquitetura moderna. A arquitetura moderna feita para é, a população mais pobre poderia morar no prédio mais avançado foi criado, se na cidade de Chicago E foram demolidas várias é, slums, né? Que a gente poderia traduzir como favelas E essas pessoas foram relocadas para morar aqui Elas não se adaptaram nesse local artificial Era longe de tudo que elas conheciam é, Esse tipo de arquitetura incentivava um comportamento Que para elas era antissocial Porque elas ficavam distantes das pessoas Elas não conseguiam conversar com seus vizinhos Porque a ideia, o comportamento que era considerado o ideal para, pelos arquitetos, era que cada um tinha o seu lugar separado, individual, não se falava, tinha esse essa, é, distanciamento, digamos assim, né que é uma característica é, de outra, outro grupo social e não do grupo social que foi relocado para cá. Então, as pessoas ficaram felizes, saíram de lá, é, bandidos e traficantes ocuparam o espaço, a situação foi se degradando a tal é, momento, assim, a depredação do... Conjunto que a própria a cidade decidiu Demolir o Pruitt-Igoe Nos anos 70, ele funcionou por mais ou menos Na verdade não foi demolido completamente Foi demolido 70% da, dos prédios Mas é, De qualquer forma, marcou é, O fim da arquitetura Moderna, digamos assim, o início Da arquitetura pós-moderna é, No design a gente tem outros marcos Mas esse, esse para arquitetura Ele é um, uma dor assim, muito forte né? Porque depois disso os arquitetos começaram A parar de dizer que basta uma boa arquitetura para que haja um bom comportamento Então, é, a reflexão a partir desses exemplos né, E dessa proposta, o design para o comportamento sustentável É que é muito mais complexo o comportamento humano Do que as disciplinas projetuais, como a arquitetura e o design Costumam considerar Mas o que é comportamento? Então eu vou trazer aqui algumas visões é, de comportamento a partir de outras disciplinas que já estudam comportamento dessa maneira mais complexa, como a psicologia, a sociologia, a antropologia e a educação. Então três visões rápidas aí. Conjunto de ações e reações de uma pessoa numa circunstância específica. A maneira como uma pessoa se comporta em relação às outras e a maneira como uma pessoa controla-se a si mesma. E aí, cada uma dessas disciplinas, ela vai ter uma explicação de onde surge o comportamento, uma ontologia. Eu agrupei em quatro ontologias básicas aqui. Herança genética, condições ambientais, construtos mentais e cultura. Então, herança genética, psicologia evolucionista, sociobiologia, condições ambientais, psicologia comportamental e sociologia, construtos mentais, psicanálise, psicologia cognitiva e cultura nós temos a psicologia sociohistórica histórica e a antropologia cultural talvez existam outras ontologias e outras disciplinas, mas eu estou aqui organizando elas apenas didaticamente para simplificar a apresentação vamos ver um exemplo de cada uma dessas é, quatro ontologias do comportamento, a primeira é, se você considerar que comportamento ele surge de uma herança biológica e os seus genes determinam o seu comportamento então, se você quiser mudar o comportamento dos seus filhos, você pode editar os genes deles. E isso já está sendo feito no momento. Chama CRISPR. É uma técnica nova que surgiu para edição de genes que consegue fazer coisas bizarras. Os primeiros bebês geneticamente modificados já estão em gestação na China e eles estão, é, diz o cientista que fez essa, essa modificação que eles não terão uma série de doenças. Físicas, né? doenças do corpo assim, Mas Dali para você editar o gene Para evitar certas doenças Psicológicas E se você considerar que muitas doenças Psicológicas São padrões comportamentais que saem Fora da normalidade Não necessariamente são disfunções é, Físicas, então você pode começar a pensar Que no futuro nós teremos designer babies Bebês projetados Assim como carros Se você considerar que o comportamento, a sua origem, está nas condições ambientais, no, como você é, interage com um espaço físico, então você pode construir prisões como essa, o pano, fano, famoso panopticon. É um dos maiores exemplos de é, tentativas de controlar o comportamento através da arquitetura. É, o conceito dessa, dessa prisão foi criado no século XVIII pelo... É, pelo, um, acho que era um filósofo chamado Jeremy Bentham ele desenhou é, e propôs textualmente esse, essa prisão e enviou para o rei e pediu olha, construa essa prisão que se você construir eu mesmo vou ser o único carcereiro dela eu vou ficar lá só metade do dia que a outra metade os, é, os presos não vão saber se eu estou lá ou não porque a, a base da estrutura dele é o seguinte, é, um, é um, uma coluna central de é, vigilância em que o carcereiro só tem umas pequenas aberturas para ver os presos. Então o carcereiro vê os presos, mas os presos não veem o carcereiro. E outra coisa que tem é, para maximizar a visualização dos é, presos é que existem janelas enormes para que a silhueta do preso seja vista a, daquela posição central. Então, isso aqui hoje em dia também é considerado como uma metáfora da nossa sociedade. Quem escreveu bastante sobre o Panopticon foi o Foucault. Ele falou que o Jeremy Bentham fez uma espécie de um plano conceitual de um prédio, mas que serve também para pensar a sociedade. Uma sociedade onde existe vigilância, que você não sabe de onde vem, e que por isso todos os presos ou todos os cidadãos já modificam o comportamento deles para que eles não cometam nada que não possa ser visto, porque eles sabem que estão sendo vistos. Então, se você sabe que você está sendo visto, você não vai cometer nada de errado. Essa é basicamente a, a premissa básica do, do panóptico e também da sociedade panóptica. E aí o Foucault vai dizer que isso se chama disciplina, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Quem quiser pesquisar mais a fundo pode ver depois. É, não foi construída nenhuma é, Prisão exatamente igual ao plano de, de, de Jeremy Benta, mas essa prisão no México é a mais próxima do plano dele. Se você acreditar que o comportamento é definido por é, áreas do cérebro ou partes da mente, então você vai tentar é, criar construtos mentais, né, modelos para que as pessoas pensem e ajam de uma determinada maneira. O termo que se utiliza nessa abordagem é modelo mental. Então, você tem que descobrir o um modelo mental das pessoas e projetar um design que leve em conta esse modelo mental para que o modelo mental seja modificado. Então, isso aqui é a base de disciplinas como usabilidade e ergonomia cognitiva que vocês é, já devem ter tido acesso no curso. E também está por trás de muitos comportamentos que são estimulados através de aplicativos como o Facebook e outros que manipulam as nossas emoções. Agora, se você acreditar que o comportamento surge de é, processos culturais de longa duração, coletivos, históricos, contradições, conflitos e por aí vai, você vai é, tentar modificar... É, de várias maneiras né, Incentivando vários tipos de manifestações culturais Os valores Daquela cultura Então aqui tem um exemplo de uma das é, atividades Que foram Chave para estabelecer a, a bicicleta como ícone da cultura holandesa Nos anos 70 Durante, nos 60 na verdade Na época da movimento hippie Tinha um grupo de agitadores Chamado Provo Que vem de provocação né? É eles começaram a fazer uma série de ações. Uma delas era pintar bicicletas deixadas na rua de branco. E toda vez que uma bicicleta era pintada de branco, ela era dada ao povo. Então, aquela bicicleta se tornava um bem comum de toda a população de Amsterdã. Então, você, se você visse uma bicicleta branca, você podia pegar ela. <risos> tá? Então aí, eles, aí, muitas pessoas começaram a pintar suas próprias bicicletas de branco também, porque enquanto elas não estivessem usando, elas cediam essas bicicletas para os... Coleguinhas. e se por acaso as precisassem de bicicleta, depois era só encontrar uma bicicleta branca. Então eles criaram a ideia de que bicicleta era um bem comum, que todos deveriam ter acesso à bicicleta para poder ir aonde quisesse. Com isso também estimularam o uso massivo da bicicleta e a pressão contra a cultura do carro, que já existia. Para quem acha que é, a Holanda sempre foi um país que, é, que tinha bicicletas, é porque não conhecem essa agitação cultural que existiu entre os anos 60 e 70 e uma quantidade muito grande de protestos contra a cultura do carro. As ruas eram largas, tinha muito engarrafamento e muitos atropelamentos. Então, os holandeses começaram a protestar e conquistaram é, a, a atenção da, da opinião pública e também do Estado, que começou a modificar a estrutura das cidades para é, acolher as bicicletas e repelir os carros. Isso aqui só foi possível porque houve uma mudança cultural de larga escala, enfim, vários tipos de manifestações além dessa daí que eu estou mostrando. O design para o comportamento sustentável ele foca no panóptico, tá? E não é, não tem essas, não tem herança de é, genética, não foca na, nos consultos mentais e nem na mudança cultural, tá? Quando eu falei de design para, é, design transicional eu estava falando principalmente de mudanças culturais Desse último 4 aqui tá? é, Esse daqui Vocês já devem ter tido em disciplinas aí De usabilidade, ergonomia, cognitiva Design de interação, design emocional e por aí vai E esse da herança biológica Eu acho que vocês não devem nem saber que, como é tá? Eu acho que é um tipo de coisa que Não deveria ser feita Mas enfim é, Ainda bem que não tem esse, Essa matéria no curso de vocês mais condições ambientais é, eu acho interessante, enfim, apesar de todos os é, senões que eu estou colocando aqui para vocês. Então, esse aqui é um dos modelos de design para comportamento, não é específico disso, da sustentabilidade, mas pode ser utilizado para, da Lidman e Ransom. Elas identificaram que existia duas maneiras, basicamente, ou três maneiras, basicamente, de você. Estimular certos comportamentos através do design Primeiro ela corresponder E adaptar o produto a um determinado é, Comportamento sustentável E as, as pessoas já têm um comportamento sustentável Você corresponde e apoia aquilo Agora, se não estiver Não existir esse comportamento sustentável Você pode instruir as pessoas De que, é, né Dar uma informação, esse aqui é mais sustentável Ou você pode estimular positivamente Então desse lado aqui você motiva A pessoa, desse lado você Pune a pessoa, né? você restringe, direciona, ou através da indução, ou através da coação. A coação é você vai fazer uma coisa e o produto diz: Não, 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 não vem para cá. Ele não está te impedindo, não está proibindo, mas ele está te forçando a fazer um, um comportamento, a agir de uma determinada maneira que não era a sua intenção original. Então, basicamente tem duas adaptações possíveis adaptar o produto ou adaptar o comportamento das pessoas, como se o comportamento das pessoas, leia-se nas entrelinhas, fosse modelável. Tem até um, um designer da Frog, que é uma das maiores escritórios mundiais, que fala que numa palestra ele falou, Robert Fabricant falou, o comportamento hoje é o material mais importante do designer. Se antigamente a gente falava muito de é, metal, de de é, de concreto na arquitetura hoje em dia a gente fala de comportamento <tos> bom, agora eu vou mostrar algumas abordagens que práticas de como implementar isso que a gente viu no modelo para comportamentos sustentáveis a fan Theory na verdade não foi um um projeto real, é mais um projeto de propaganda mesmo. Né? Porque a, a Volkswagen queria se vincular ao movimento Maker, que estava crescendo bastante no é, começo dos anos 2000, e por outro lado queria mostrar que ela estava preocupada com a sustentabilidade. Né? E tudo isso era uma baita de uma mentira, porque por, por outro lado a Volkswagen estava escondendo é, as suas taxas de emissão de, de gás carbônico né? através de um. É, de uma, Um hack que eles fizeram no motor deles Eles escondiam os dados Por muitos anos por causa uma, por causa, Acho que mais de uma década Que tinha uma regulação que dizia Que eles tinham que informar uh, A emissão de CO2 Eles estavam é, é, Fazendo uma mutreta mesmo Para impedir que as autoridades lessem E aí, acho que foi no ano passado Ou dois anos atrás, eles revelaram Essa, esses, essa informação, né não, revelaram porque alguém descobriu, né? Porque alguém foi lá e investigou. E aí a, as ações da Volkswagen caíram lá no chão, patati patatá. Algumas pessoas acharam que a Volkswagen ia fechar. Mas enfim, a empresa continua aí firme e sólida, quebrando as leis. Pagaram uma multinha básica, uma gorjeta. Mas voltando ao assunto da aula. A Fun Theory é uma maneira que a Volkswagen criou para chamar a atenção dos jovens e dizer que ela é legal. E aí é, eles fizeram o seguinte, pegaram uma... Alguns lugares em Berlim fizeram algumas intervenções Para que as pessoas não fossem proibidas De continuar fazendo comportamentos insustentáveis Mas fossem incentivadas a fazer sustentáveis Por exemplo, subir uma rampa Desculpa, uma, uma escada Saindo do metrô para ir para a rua Então ao invés de vocês usar a escada rolante Usava a escada pedonal E aí é, o estímulo era Transformar a escada num piano Então a cada degrau que você pisava tocava uma nota diferente e as pessoas ficavam se divertindo é, tocando música nesse nesse piano. Obviamente que essa opção mais divertida, né, que é a ideia básica da teoria é, do, do da diversão, que se você tiver uma opção mais divertida e for lá, as pessoas, se você tiver uma opção mais sustentável, ela foi divertida, as pessoas irão fazer essa opção sustentável. Ela tem um efeito a curto prazo. Depois de um tempo, as pessoas se acostumam, podem até se irritar e destruir uma escada desse tipo, né? porque não aguento mais aquele barulhinho. Outra proposta mais de longo prazo, é, mais inteligente, eu diria, é o ecofeedback, é, que é você mostrar o impacto ambiental das escolhas e do comportamento da pessoa em tempo real, de maneira que, aos poucos, gradualmente, a pessoa vai recebendo esse feedback e vai alterando o seu padrão comportamental para se tornar mais sustentável. Então, no meu carro lá, o Etios, é, eu tenho esse... esse, essa visão, esse é, essa luzinha que pisca Eco quando eu estou dirigindo De maneira a economizar combustível Sem gastar a mais Então se eu estou gastando menos combustível Eu estou sendo mais Sustentável né? Grandes diferenças né? Se eu gasto 10 litros, 8 litros Continuo enfim, causando um impacto na, na Ambiental gigantesco Mas é, a Toyota fala Não, mas espera aí, é 2 litros a menos por milhões de consumidores. Então é um impacto grande. Aí eu começo a pensar, é, faz sentido, é melhor ter do que não ter, né? Então quando eu comecei a, a usar o carro assim, eu comecei a mudar totalmente o meu padrão de mudança de troca de marchas na intenção aí de fazer minha parte é, e também de economizar, né? Enfim, é, funcionou para mim pelo menos, não sei as outras pessoas que têm esse tipo de feedback, outros carros no Brasil já têm isso aí também. E existem alguns feedbacks até mais avançados por exemplo no Toyota Prius é, você tem é, dicas de que marcha que você está usando a mais você está é, rendendo mais do que você precisaria e por aí vai dando dicas mais específicas não só a questão da, enfim, um feedback é, do tipo binários está dirigindo bem ou não diz qualitativamente o que, que você está fazendo de errado que poderia melhorar o Toyota Prius, ele também mostra quantos, é, quantos metros cúbicos de gás carbônico você está evitando de emitir na atmosfera se você está usando esse carro, que ele é, é aquele carro que tem o um motor híbrido, que eu já comentei anteriormente então ele, por exemplo faz 30 km por litro, ao invés de fazer 10 km por litro como o Etios então é uma, realmente uma é uma diminuição drástica, ao invés de 20%, eu estava falando 25%, aqui nós estamos falando de 50% de redução do combustível. E alguns, é, os prios mais modernos já são 100% elétrico. Empurrão, ou minha tradução da, do termo técnico mais utilizado, nudge. O que é um nudge? É você interferir sobre uma opção que a pessoa tem e dizer, olha, essa opção aqui é muito mais sustentável, muito mais legal, mas se você quiser... Pode fazer insustentável também Então você valoriza a opção sustentável Aqui você tem na, nas descargas de acionamento duplo Uma aplicação do NUD. Só que aqui o Nudge está aplicado erra, é, erroneamente tá? Então o que, que você faz? Você dá a opção mais sustentável Que é a pessoa apertar o botão é, que joga pouca água Quando ela faz número 1 E muita água quando faz número 2 Porém, o que, que acontece? Visualmente, fisicamente, você está dizendo com esse projeto que apertar o número 2, o botão número 2, é mais, é, é mais fácil, porque é maior, né? é mais proeminente. Tá? Então muitas vezes as pessoas vão vir aqui apertar com os dois dedos, só para garantir, porque elas não entendem o que, que isso significa. E aí elas vão acabar acionando essa versão, porque essa versão. É colocada como a default, padrão do sistema Então o Nudge, normalmente normalmente, é uma das maneiras de fazer NUD É você alterar uma opção default padrão Para que seja a opção sustentável Veja a mesma estratégia utilizada de maneira invertida Numa outra descarga de acionamento duplo A opção default aqui é soltar pouca água Ao invés de soltar muita água Isso aqui faz um impacto gigantesco uma coisa bem simples. Então, o Nudge tem essa característica de você observar e identificar uma decisão muito simples, fazer uma pequena alteração que tem um impacto é, bastante grande. Tecnologia persuasiva. Basicamente é você fazer o que eu mostrei dos Nudges só que é, em vários momentos, em várias situações, ao longo de um tempo, e baseado em dados sobre o comportamento da pessoa. Então, o Waze agora ele tem uma função que é de carona, que estimula você, que está indo de um lugar ao ou outro, a oferecer o seu carro para estranhos que também utilizem o Waze. E, com, e não, com isso não existe uma transação financeira, que eu, me, que eu não, tenho, não, usei, não experimentei ainda, mas é basicamente uma carona solidária. E aí como é que você faz? Você chega lá e ele vai te dizer Olha, nós temos essa opção e tal Se você quiser dizer a sua rota diária Para onde você vai e tal A gente já vai tentar encontrar pessoas Que fazem essa rota tá? Então o próprio Waze pode identificar Ele sabe através dos dados Quais são as rotas que as pessoas fazem com frequência E ela pode indicar Olha, você não gostaria de pegar carona com fulano de tal Porque as suas rotas elas coincidem então, diferente do, do, da relação anterior do Nudge, na tecnologia persuasiva, você tem dados sobre comportamento que você usa para uhum. modificar o comportamento, coletando os novos dados e criando uma espécie de um ciclo cibernético de é, mudança de comportamento que pode, se você aplicar em larga escala, ter também efeitos massivos. em <risos> Intento já é uma abordagem mais... É, completa Que está descrita na tese do pesquisador Dan Lockton Ele estudou tudo isso que eu estou falando até agora Para vocês, foi um dos pioneiros na pesquisa em design para o comportamento sustentável E aí ele, resolve, ele descobriu várias maneiras e estratégias de fazer isso E ele compilou é, essas estratégias num baralho Que eu tenho aqui disponível nessa mesa Que depois a gente vai fazer uma atividade com ele Cada uma dessas é, cartas representa uma estratégia de design para o comportamento sustentável. Como é que você lê a carta? Em cima você tem o nome da estratégia, por exemplo, travamento de tarefas. Você pode permitir que uma tarefa aconteça ou impedir outra de ser iniciada inadvertidamente. E aí o exemplo que ele dá, né, para evitar o engate acidental da marcha ré, a maioria das caixas de câmbio inclui uma trava para ser levantada ou pressionada, aquela argolinha que você puxa com os dedos para que você não engate a ré e estrague sua caixa de marchas quando você queria na verdade fazer uma outra fazer engatar a primeira por exemplo ou você está a engatar na verdade a segunda ou terceira você já está em movimento e se engata a ré você pode estragar a caixa de marchas é, o exemplo dele não é necessariamente um exemplo de sustentabilidade porque ele queria que com esses exemplos fossem é, criadas outras estratégias e projetos Voltados à sustentabilidade. Mas ele estudou todo tipo de estratégia de design para o comportamento, de modo geral. E a última estratégia é o co-design. Aliás, a última, não, a penúltima. O co-design é você convida os consumidores que você está interessado em mudar o comportamento, eles vão contar sobre o seu comportamento e vão dizer por porquê que existe esse comportamento, você vai entender as motivações. É, e aí eles vão ajudar a construir, junto com o designer como facilitador do processo opções é, de comportamentos mais sustentáveis, que eles próprios estão motivados a, e porque eles construíram também, fizeram parte eles depois vão se tornar defensores dessa proposta, e podem disseminar ela dentro da sociedade ou numa comunidade menor, aqui um exemplo é um projeto de co-design no Vietnã, que a designer criou junto com é, vários moradores da, da, de... Eu não me lembro o nome da cidade. Mas enfim, os moradores dessa cidade cocriaram um kit de agricultura urbana para você começar a plantar o seu próprio alimento em casa, né? numa janela. Então você podia pendurar essas é, garrafinhas aí dentro da garrafinha, que é obviamente material reciclado. Você colocava as plantinhas As sementinhas E você fazia crescer e tal E desenvolvia uma relação diferente com o seu ambiente Então não era para que Resolver o problema e produzir em massa O alimento Era para mudar a consciência das pessoas Para elas saberem que esse alimento vem de algum lugar E com isso estimular O surgimento de hortas urbanas é, Compartilhadas A última abordagem Está é, ligada a uma uma intenção de reflexão E não mudança do comportamento diretamente Então você busca Criar uma ruptura Com o comportamento atual Quebrar a expectativa do usuário Ele vem para fazer um comportamento automatizado Que ele faz todos os dias E que é insustentável E você é, interrompe falando Epa, epa, epa Você não quer ver o impacto disso aqui? Ó, pense a respeito disso Então, por exemplo é, Um projeto feito por um um antigo estudante meu Rodrigo Gonzato Ele, ele pensou o seguinte Quando você vai é, lavar as mãos Às vezes as pessoas é, deixam aberta a, a torneira Ou gastam mais água do que precisaria E aí Para causar uma ruptura Ele colocou uma câmera uma, Desculpa uma, é, Um visor Um uma monitor né, Em cima da, da torneira Mostrando em tempo real imagens Da nascente do rio A situação Dessa nascente Muito poluída, por exemplo Ou com pouca água E acabando a, a origem daquela água Enfim, ele queria incentivar as pessoas A pensar que essa água não vem do nada né? Ela vem de algum lugar e ela é limitada E não precisa necessariamente Produzir essa, esse tipo de produto Para que ele tenha impacto Porque esse tipo de ideia Normalmente de conceito Acaba circulando muito facilmente na mídia e na mídia social E as pessoas veem essas coisas e falam Pô, é mesmo, né? pô evitar de gastar tanta água assim Então o foco, na verdade, é mais em criar um burburinho Do que realmente que as pessoas instalem esses visores nas casas delas Embora isso seja possível Dilemas éticos Agora fazendo uma, um resumo aí da visão crítica A respeito de todas essas abordagens que a gente viu aqui quem que é capaz de definir qual é o melhor comportamento? Quem que tem essa, esse poder ou esse conhecimento? Porque comportamento sempre tem ah, aspectos positivos e negativos. As pessoas devem ou não devem saber que estão sendo manipuladas? Isso é muito complicado de responder. Porque se elas souberem que elas estão sendo manipuladas, provavelmente elas não vão se deixar ser mais manipuladas e vão voltar aos seus comportamentos insustentáveis. Por outro lado, se você... É... Se você faz, modifica o comportamento das pessoas para um, um fim sustentável, você está fazendo um, um bem para a sociedade? Você está tá tendo uma boa intenção? Mas, por outro lado, você pode, se acontecer alguma coisa errada, se as pessoas começarem a ter comportamentos insustentáveis, sustentáveis, mas não são saudáveis, por exemplo, para elas próprias, quem é responsável por isso? Deve-se dar mais valor a efeitos de curto prazo ou de longo prazo? Devo incentivar um comportamento que é sustentável é, a curto prazo ou a longo prazo? Às vezes, uma coisa é diferente da outra. Enfim, essas respostas normalmente não são respondidas pelo design para o comportamento sustentável porque ele é uma abordagem muito simplista da questão. Ele foca no nível micro, como eu estava falando, é, mas ele tem a sua, a sua validade. E eu acredito que dentro desse é, framework que eu passei para vocês, do design das transições, que é uma design transicional, que é uma abordagem macro. Você pode usar o design para o comportamento sustentável em partes do seu projeto. E, enfim, isso sendo uma questão que você vai discutir também em relação ao nível macro. Mas hoje nós vamos fazer um exercício de projeto micro, ok? Até para a gente recuperar esse essa área ou esse espaço de atuação que o designer tem e que vocês talvez estivessem se coçando para aproveitar. que a gente trabalhou bastante com análise nas últimas aulas, né? Eu falei, puxa vida, vamos trabalhar com síntese hoje para balancear. Então eu vou passar para vocês agora o exercício, e a gente tem aí uma hora para fazer.